0: Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de catacomben waar beleid wordt gemaakt. We bespreken hoe beleidsmakers en hun beïnvloeders elkaar ontmoeten, waarom zij dit doen en ook hoe dat werkt. Vandaag een gesprek hierover met Marcel Hanegraaf. Hij is associate professor aan de Universiteit van Amsterdam. Marcel, van harte welkom. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Aanleiding om je in de lobby uit te nodigen, Marcel, is een recent artikel in het NRC. En in het artikel wordt onder andere gesteld dat bedrijfslobbyisten nu meer toegang hebben tot politici dan in het verleden. En dat het internationale bedrijfsleven daardoor wordt bevoordeeld. Hoe dat precies zit, daar praten we samen met elkaar over. Mijn naam is Peter van Keulen en ik ben van Public Matters, een lobby- en public Affairs adviesbureau in Den Haag en Brussel. Als je het goed vindt, Marcel, dan introduceer ik je eerst aan de luisteraar van In de Lobby. Jij studeerde onder andere bestuurskunde in Leiden. Dat hebben we gemeen. Weliswaar jij iets achter mij aan, maar goed, toch ook in Leiden. Je werkt onder andere bij Delta Lloyd, bij ORA. En in Antwerpen was je tussen 2009 en 2014 promovendus op het gebied van lobbyen... en de ontwikkeling van handel- en klimaatbeleid. En daar ging ook je proefschrift over. In 2014 ronde je dat af... En je bent sinds die tijd uh, verbonden aan de UvA, sinds dit jaar als associate professor... en dat is dan bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Um, voordat we dat artikel uit het NRC uitdupen, Marcel, uh, ben ik benieuwd van jou te horen... waar jouw fascinatie uh, met beleidsbeïnvloeding ligt. Uh, in mijn geval is dat te herleiden tot mijn afstudeerproject begin jaren 90. Toen studeerde ik, wat ik al zei, in Leiden... En ik studeerde af op lobbyen en kamers van koophandel. En in die tijd werkte ik ook in de Tweede Kamer. En door die combi van theorie, mijn studie enerzijds en de kamer, het praktijkwerk anderzijds... raakte ik gefascineerd in hoe beleidsmakers openstaan en luisteren naar wensen van organisaties van buiten het Binnenhof. En hoe ontzettend open dat Nederlandse beleidsvormingsproces is... Uh, en ik wilde heel graag weten hoe dat precies werkte. En die fascinatie is bij mij na 30 jaar eigenlijk niet veranderd. Ik ben benieuwd, bij jou Marcel, waar komt jouw fascinatie voor beleidsbeïnvloeding vandaan?
1: Ja, uh, allereerst, uh, jij was er dan uh, vroeger bij, om het zo maar te zeggen. Want in die tijd was er nog niet zo heel veel Nederlands uh, onderzoek naar, uh, naar lobby. Hadden we nog niet zo'n uh, zo groot onderzoeksveld. Ik denk dat Rienus van Schendelen natuurlijk een pionier is op dat, uh, op dat veld. Maar verder dan dat was er niet zo heel veel. Dus... Leuk dat je toen al ermee bezig was. Uh, mijn, uh, mijn fascinatie is uh, ook ge, uh, getriggerd door een uh, docent die ik had in, in Leiden, David Lowry Dat is in, in het vakgebied echt een hele grote naam. Die zat toen in Leiden, is een Amerikaan. Uh, ontzettend goede docent en um, kon ons ja, fascinerende verhalen vertellen over, over lobbyen en, en, en proces. Uh, weliswaar was dat natuurlijk meer gericht op Amerika, maar dat, dat triggerde me dat al heel erg. Um, daarna ben ik niet meteen de wetenschap ingegaan, maar heb ik ook um, nog in het bedrijfsleven dus gewerkt en bij grote bedrijven. Dus uh, en dan, 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 als je daar in zo'n omgeving ziet, dan, dan, dan merk je wel dat daar natuurlijk veel, uh, veel macht door is. En, ja, ik, ik kreeg toen op een gegeven moment de kans om uh, om te gaan promoveren en ik heb die dan toch aangegeven. Omdat ik, ik, ja, die, die fascinatie van macht zat er eigenlijk al vanaf jongzaam aan in toen ik 16 was, waar andere mensen... Uh, nou, weet ik veel uh, Andere soorten boeken lezen uh, kocht ik in de, um, in de winkel, de 48 wetten van de macht, um, en, en dat fascineerde me. Dat een, een, een boek, ja, het, is, het is een heel anekdotisch boek, maar op die leeftijd vond ik dat al zo fascinerend hoe dat werkt. En dan ga je Nietzsche lezen en dan ga je allerlei... Dus alles wat met macht te maken heeft, dat heeft me eigenlijk altijd al ontzettend um, uh, aangegrepen. Dus toen ik die kans kreeg om daar een proefstrijd over te schrijven, toen heb ik eigenlijk gedacht, oké, okay, deze, deze kans moet ik gewoon grijpen. Ik ga, gewoon, um, ik ga er gewoon voor en ik ga, dat, uh, ga eens kijken hoe dat dan, um, nou ja, voor zover dat kan natuurlijk, hè, want het is, het is een complexe, complexe wereld. Maar ik wil dat proberen te begrijpen. Hè. En zeker in de politieke wetenschappen, zoals ik net ook al aangaf. Eigenlijk gaat het met name over partijen, over kiezersonderzoek. En ja, in mijn beleving is dat maar de helft van het uh, verhaal. En er is een ontzettend blinde vlek over... Ja, de relatie met, met bedrijven, met NGO's, met vakbonden. En was daar dus ook academisch gezien een, een, een gat te vullen. En heb ik me daarop ingedoken.
0: En die fascinatie delen we. Ik keek op de website. Het heeft bij jou tot een enorme productie geleid. Ik zag bijna 50 publicaties staan bij jouw website, op de website van de UvA. Ja. Uh, waar, die, waar die rode draad, of belangenbehartiging en het gedrag van interest groups, van belangengroepen heel sterk in zit in de meest brede zin van het woord. Als je ja. nou terugkijkt hè, op die 50 publicaties en meer. Wat, wat is dan voor jou het meest opvallende dat je door de loop van die jaren hebt ontdekt of gepubliceerd in relatie tot lobbyen?
1: Oeh, dat, is een, dat is een moeilijke vraag, maar ik denk een van de dingen is, um, waar ik, waar ik, is dat lobbyen ontzettend uh, contextgevoelig is. Hè? Dus um, als jij lobbyen wil begrijpen in de chemiesector, dat is compleet anders dan dat jij lobbyen wil begrijpen in de energiesector. En dat is weer heel anders dan in, dan in klimaat. Um, ik heb bijvoorbeeld gekeken naar lobbyen in mijn proefschrift bij, um, uh, op het gebied van handel en klimaat. Nou ja, je kan haast geen twee andere werelden hebben als het gaat om hoe de, be de beleidsbeïnvloeding gaat. Wat de uitkomsten zijn, wie ervan profiteren. Uh, en dat is eigenlijk heel erg gedreven door de, door de context die, uh, die, de, die er is op die twee onderwerpen. Hè. Dus bijvoorbeeld voor handel, daar is amper, daar is amper aandacht voor. Hè. Dus daar is heel weinig uh, verschijnt ervan in de media. Het is als er iets verschijnt, er zit meer in, laten we zeggen, financieel dagbladachtige. Maar verder hoor je daar niet zo heel van. En dat betekent dat er gewoon heel veel, veel meer ruimte is voor, uh, voor het bedrijfsleven om, om een stempel op te drukken. Ook omdat het voor NGO's op dat gebied gewoon heel moeilijk is om overeind te blijven. Dus het is heel moeilijk om leden te motiveren daar donaties aan te geven. Het is heel erg Europees tegenwoordig georganiseerd, wat het weer voor vakbonden heel lastig maakt om daar hun stempel op te drukken. Want op dat niveau zijn ze gewoon wat slechter georganiseerd. Kijk je naar klimaat, ja, dat is het bijna het tegenovergestelde. Hè? Dat is, dat, dat, daar is ontzettend veel aandacht voor van, van NGO's. Hè? Dat is bijna het, het verdienmodel voor veel, uh, voor veel NGO's. Simpelweg omdat er gewoon heel veel steun is vanuit de maatschappij voor dit soort onderwerpen. Er is veel politieke aandacht voor, veel ook op nationaal niveau, hè, waardoor vakbonden ook nog een, een stempeltje kunnen drukken. Um, dus alleen ja, die twee casussen die, die op zich in belangrijkheid niet voor elkaar onderdoen, hè, want er zijn gigantische bedragen meegemoeid, mee het proces was compleet anders. En dat zie je eigenlijk met heel veel van dat soort onderwerpen, is dat die, die contextgevoeligheid gewoon heel, heel erg belangrijk is.
0: Terwijl ik het juist als lobbyist meer instrumenteel en strategisch bekijk, en dan juist overeenkomsten zien, dan maakt die context, ja, zeg ik, oneerbiedig, want belangen zijn natuurlijk verschillend, ook maatschappelijk of economisch gezien. Maar instrumenteel zit er geen of heel weinig licht tussen beide werelden. Herken je dat? Zeker, zeker, natuurlijk.
1: Maar, um, maar misschien is dat wel niet de juiste, de juiste methode. Hè? Want ik denk juist dat je die, die context wel moet gebruiken. Hè? Dus als jij ziet dat er heel veel media aandacht is voor een, voor een bepaald onderwerp, dan, dan weet jij gewoon dat, dat je veel meer de media zou moeten gebruiken. Hè? Om, om iets simpels te zeggen. Maar je weet ook dat beleidsmakers gewoon iets minder bereid zijn te gaan schuiven in hun posities als als de. Als de um, de schijnwerper er echt op staat. Uh, dus wellicht, ja, ik, ik, ik geloof, ik neem dat volledig van je aan dat dat heel vaak gebeurt, maar mijn advies zou er juist zijn om juist wel die context heel goed in kaart te brengen en, uh, uh, en, 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 en te gebruiken. Daar komt natuurlijk ook bij dat, dat ik neem, jullie zijn met name actief in Nederland, hè? dus dat, dat betekent ook dat die context in Nederland heel erg uh, stabiel zet. Staat. Maar als je bijvoorbeeld lobbyen gaat vergelijken tussen landen... wat ik ook heel vaak doe... Ja, dan zie je daar ook enorme verschillen tussen. Hè. Of je gaat lobbyen in Nederland of in Denemarken of in Groot-Brittannië... daar zit ook een wereld van verschil tussen in, in, in hoe je dat moet doen.
0: Herken ik zeer. Ik heb zelf in Amerika gewerkt, in Washington. Uh, en we hebben een kantoor in Brussel. En zijn ook redelijk actief, of behoorlijk actief uiteraard in Den Haag. Maar helemaal gelijk, dat zijn werelden van verschil... Het is een mooi bruggetje over. Ik lag een van de onderzoeken uh, van dit jaar, als ik me niet fris, dat heb je gedaan. Dat heet een golden key can open any door. En daar ga je in, uh, en, en nogmaals corrigeer me als ik het verkeerd samenvat hoor, maar daar, daar onderzoek je de impact die financiering van interest groups met publiek geld hebben en wat het doet voor de toegang tot beleidsmakers. Dat vond ik wel een boeiend onderzoek, want als ik, het, als ik de conclusies vertaal... dan zie ik daar staan dat eh, hoe meer, of als een belangengroep overheidsgeld krijgt... dat ze dan als meer legitiem worden ervaren door diezelfde overheid. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus eh, wat we hebben gekeken is, het is wel op Europees niveau hè, dit onderzoek eh, gedaan... maar ik denk dat dat, dat, dat breder geldbaar is is dat uh, wij zien eigenlijk dat op het moment dat um, um, een, een bepaalde groepen geld krijgen om hun activiteiten te ontplooien, dan merken wij gewoon dat, dat zij vaker, of tenminste dat merken we niet, dat, is, dat blijkt uit het onderzoek, dat zij dan ook vaker worden uitgenodigd voor andersoortige eh, be, eh, beleidsbeïnvloedingen. Dus dat ze vaker worden uitgenodigd door, door, door Europarlementariërs, door, door mensen van de, van de commissie. Um, dus dat geeft als het ware een soort van uh, stempel van, uh, van goedkeuring. Dat die, die organisatie is, is een onderdeel van het systeem. Dat we dat kunnen vertrouwen wat uit, uit dat soort uh, organisaties komt. En dat geeft dus een ontzettend voordeel aan die organisaties als we daarna um, zelfstandig dus, um, toegang willen krijgen.
0: En wat mij dan daarin opvalt is, um, dus organisaties die geld krijgen, belangrijke groepen die geld krijgen, die worden... Legitiemer ervaren. Daarmee sluit je ook organisaties uit. Of ja. die, die geef je minder legitimiteit als ze geen funding krijgen van overheid. Uh, ja. Hoe verhoudt zich dat dan? Wat is daar de conclusie van, of wie sluit je dan uit?
1: Nou ja, dat is dus een beetje het punt dat wij uh, proberen te maken dan in, in bredere zin met dat onderzoek. En, 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 is dat Het probleem is, is dat je dan op een gegeven moment een soort van in-crowd en een out-crowd krijgt. En dat is wel iets wat we ook in meer onderzoeken zien, is dat er, er zijn weliswaar ontzettend veel belangrijke groepen actief, hè, ook in Nederland, maar ook op Europees niveau, dat is bijna niet te tellen. Maar als je nou gaat kijken welke organisaties nou echt een, ...een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het proces, hè, omdat zij toch regelmatig toegang hebben... ...omdat zij vertrouwd worden door politici en heel belangrijke elementen. Dat zij weten wat er speelt, dat zij de technische bagage hebben, de politieke bagage hebben om invloed uit te oefenen. Ja, dan kom je op een heel klein groepje uiteindelijk maar uit, of heel klein, relatief tot het aantal mogelijke organisaties. Maar het nadeel van zo'n proces is, en dat is een beetje wat ik probeer het aan te geven, is dat je door het te linken aan dingen zoals financiering, is dat, je ook een, dat het systeem ook steeds, de drempel wordt eigenlijk steeds hoger voor nieuwe organisaties om binnen te komen. En dat is volgens mij niet de kant die je uit zou willen. Je wil toch een, een, een open ruimte hebben, een open forum waarin verschillende geluiden uh, hun weg vinden. Uh, ook onervaren organisaties de kans krijgen om, uh, om hun stem te laten horen.
0: Nou ja, en je koopt ook, als ik het zo mag zeggen: je koopt als overheid. Je, je, je draagt vlak. Uh, ja, en je versterkt exact. dat ook nog een keer door die partijen uit te nodigen. Ja, exact. Ik had een ander onderzoek, wat ik, en dat is een mooie opstap naar het NRC-artikel voordat we het daarover gaan hebben. Uh, the Rise of Corporate Lobbying in the EU, an agenda oh, oh. for future research. Uh, daar zit in, en nogmaals weer mijn woorden: een analyse dat in de EU uh, en quote-unquote een dramatische toename is geweest van bedrijfslobby's gedurende de afgelopen tien jaar. Uh, wat, wat voor conclusies trek je uit die, nogmaals quote-unquote, maar die dramatische toename, wat, wat, wat ja. betekent dat uh, volgens jou?
1: Nou, wat wij daar gekeken hebben is, um, er zijn onderzoeken die, die dit, dit, dit was eigenlijk voor het eerst dat er over tijd een onderzoek is gedaan naar uh, de toename van, van bepaalde type groepen die lobbyen in, uh, in Europa. Het is best lastig, ik zal er niet alle details vertellen, maar de, dat heeft te maken met de databronnen uh, die er zijn en die in de EU niet, niet altijd even goed zijn uh, georganiseerd. Uh, maar het is ons gelukt om, een, om een, uh, denk ik, een, een hele accurate schatting te maken... van hoe dat sinds, laten we zeggen, uh, 2007 tot aan nu uh, uh, veranderd is. En wat we daar eigenlijk zien is, is dat uh, met name, dus het is niet alleen dat het bedrijfsleven aan zich uh, gegroeid is, hè, dat is ook het geval. Maar met name de, de individuele bedrijven uh, zijn, zijn veel aanweziger dan in 2008. En dat is niet iets, um, dat is geen kleine, kleine toegang. Hè, dat is echt een, een, bijna een verdubbeling van het aantal van, van die organisaties. En dat gaat ten koste eigenlijk van dus de, de associaties, hè, dus de, de verenigingen die bedrijven vertegenwoordigen. Uh, NGO's, vakbonden, eigenlijk gaan die allemaal in de min. En het individuele bedrijfsleven, dus de bedrijven en met name de grotere bedrijven... ...die zien we eigenlijk uh, daar nu veel, veel actiever. Nou ja, daar, zitten, daar zitten behoorlijk wat nadelen aan en dat, dat blijkt ook wel uit internationaal onderzoek. Is dat, is dat als individuele bedrijven gaan lobbyen, dan is dat vaker... ...de voordelen komen niet meer ten goede van een hele sector maar veel meer ten opzichte van die grote bedrijven zelf. Hè. Dus een van de belangrijke posities die uh, brancheverenigingen hebben, die koepelverenigingen hebben, is dat zij, uh, en dat lukt niet altijd, maar in ieder geval uh, in bredere zin proberen de hele sector vooruit te helpen. En ook rekening houden met kleinere organisaties en de posities daarvan. En dat doen natuurlijk grote organisaties veel en veel minder. Dus dat, en, en dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, de politiek kan daar toch die afweging zelf in maken. Maar het blijkt toch dat als er een, een overvloed is aan um, um, input van, laten we zeggen, de grotere bedrijven, dat dat ook daadwerkelijk effect heeft op de, op de, de uitkomsten in het voordeel van die bedrijven.
0: Ik, ik hou regelmatig presentaties over mijn vak, doe ik altijd een laatste slide over trends. En ik roep al jaren, de brancheorganisatie is failliet. Ja, oh, Totdat corona kwam. Want corona heeft een ja. enorme bindende factor ge ge geweest voor, voor sectoren. Ja. Uh, dus dat is een beetje het lot van de brancheorganisaties. Dat heeft enorm gebonden. En daarmee zag je weer uh, brancheorganisaties, ja, sectoren met elkaar weer samen optrekken. Maar ik zie ook een andere trend. En die, die loopt een beetje door wat er sinds vorig jaar maart, uh, sinds corona uitbrak, ook gaande is. Dat noem ik de effectiviteitsparadox. Oh. ...namelijk, er komen wel meer lobbyisten, herken ik zeer... ...maar die gaan elkaar op een gegeven moment, als het er zoveel zijn... ...een beetje voor de voeten lopen. Die gaan ja. elkaar concurreren en dat geeft de ontvangende kant van de lobby... ...of het nou een kamerlid of een, of, een, of, een, of een ambtenaar of een andere is... ...geeft ze de vrijheid om uh, een beetje te gaan uh, pikken uit het ene standpunt... Het ...andere standpunt en trekken dus hun eigen conclusies. Terwijl als je dat als... Als sector, als collectieve organisatie, als VNO, NCW of vakbond of anderen met elkaar dat doet. Ja, dan zijn de standpunten soms wel wat grijzer. Maar dan kom je wel tot één standpunt. Uh, dus die effectiviteitsparadox, is dat iets wat jij ook tegenkomt? Dat je, dat je ook te veel lobbyisten kunt uh, hebben? Zeker,
1: zeker. Ik vind het echt heel leuk dat je dit voorbeeld noemt. Want uh, ik, deel die, ik deel die mening uh, geheel met je. Dus ik heb zelfs in twee onderzoeken hier... Uh, Indirect onderzoek naar gedaan. Nou, bijvoorbeeld de klimaatconferentie, die compleet uit de, uit de klauwen was gegroeid. Hè. Dus dat, dat er veel te veel organisaties uiteindelijk effectief of aanwezig waren. Waardoor uiteindelijk bijna niemand echt daadwerkelijk uh, um, ja, toegang had tot, tot mensen die daar aanwezig waren. En het nadeel was natuurlijk daarvan, precies wat, wat jij zegt, is dat a politici dan, ja, ze krijgen altijd wel ergens vinden ze support voor hun, voor hun punten en kunnen dus aangeven van kijk eens, hè, we, hebben het, we hebben het breed georganiseerd uh, di, en, en dit zijn een beetje de standpunten die, die, die daar naar voren komen. En dan liegen ze niet. Dus dat deel ik volledig. Uh, maar het tweede is ook, het, het, is, het werkt ook ontzettend um, um, problematisch voor het vertrouwen hè? Onder, um, uh, uh, voor politici. Als zij. Of uh, niet voor politici, sorry, voor, voor lobbyisten en belangengroepen. Als zij op een gegeven moment het gevoel hebben dat er A dat ze weinig toegang kunnen krijgen, omdat er gewoon te veel mensen zijn. Of B dat. Uh, dat er weinig, te weinig naar geluisterd wordt... Ja, dan hebben we een, een groot probleem natuurlijk.
0: Waar het weer goed voor is, denk ik zelf... maar misschien bedenk ik dan wat beroepsgedeformeerder is, maar het dwingt je om creatiever te zijn in je lobby-inzet. Je moet je echt onderscheiden. Je hebt geen uren de tijd meer om je boodschap te maken... Uh, dus het leidt ook in mijn vak, in mijn beeldvorming over mijn vak, tot een professionelere lobby. En dat vinden de ontvangende kant van de lobby, die, die vindt dat weer plezierig. Want het is allemaal niet zo ingewikkeld. Ze weten precies waar ze toe zijn, wie ze moeten bellen. Hoe zie je dat? Ja, ik ben, daar, daar ben ik het mee eens.
1: Um, daar denk ik absoluut dat dat het geval is. Dus ik denk niet dat de lobby daar per definitie slechter van wordt. Maar de vraag is natuurlijk wel, wie kunnen het zich veroorloven om, uh, om goed te professionaliseren? Wie kunnen het zich veroorloven om uh, lobbykantoren in te huren om en daarmee te, te assisteren? Ja, dat zijn toch niet de, de kleinere uh, organisaties en de kleinere belangen. En, en dat, dat is wat het, wat het een beetje knellend maakt. Hè? Dus ik, ik, ik zeg niet dat het per se een slechte ontwikkeling hoeft te zijn. Maar het is wel iets waar je, altijd over, waar je kritisch naar moet blijven kijken. Wat de effecten ervan zijn. En ik denk als je zegt ik doe niks en we houden er geen rekening mee. We laten het gewoon gaan wat het is. Een soort van hè, vrije markt. Euh, dan denk ik dat de geschiedenis leert dat in het vrije markt het niet, euh, dat er niet automatisch een, een, een logisch en divers... Euh, ...aanbod komt, dus je moet daar toch een klein beetje in, in sturen als, uh, als overheid zijn.
0: En dat moet de sector zich ook aantrekken en dus ik ook mijzelf. Want je wil misschien niet inzage geven in hoe je wat met wie doet. Uh, en dat maakt onderzoek natuurlijk wel makkelijker als je dat wel doet. We komen zo over transparantie te spreken. Even letterlijk de kop uit dat NRC-artikel van 8 april. Redelijk prikkelende kop, want zo gaat het met media... Daar was de kop, de lobby in Den Haag moet veel eerlijker. En daarmee werd verwezen naar lobbyende bedrijven... die volgens sommigen oververtegenwoordigd zijn op en rond het Binnenhof. Eh, want daar hadden we het natuurlijk ook over. Eh, je hebt er al iets over gezegd, maar dat oneerlijke... want dat suggereert die kop, is het nu echt... Uh, oneerlijk en moet het inderdaad veel
1: eerlijker? Nou, in mijn beleving wel, ja. Ik, 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 kijk, dezelfde trend als die ik, uh, die ik weergaf voor de, voor de EU, hè. dus dat artikel wat, uh, waar we net aan, aan refereerden, dat zien we eigenlijk ook in Nederland uh, terug. Nou, is het in Nederland wel lastiger, omdat we niet echt hele goede bronnen hebben om, uh, om alles te onderzoeken. Dus we hebben gedaan met wat er, wat er is, hè. dus hoorzittingen. Ja, en daar zie je eigenlijk dat het dat ook een bizarre, bizarre toename van het aantal individuele bedrijven dat daar wordt uh, voor uitgenodigd. Dan kun je zeggen, en, en dat vind ik terecht de kritiek, absoluut, ja oké, okay, maar wat zegt dat dan? Dat is alleen maar een, um, een uitnodiging, ze worden gehoord, maar wil dat ook zeggen dat ze, dat ze invloed hebben? Um, nou ja, kijk, een eerlijke lobby gaat er niet alleen maar over wat het effect is. Hè. Dat, is dat is het eerste punt. Hè. Het gaat er ook over wie, hoe, wie voelt zich vertegenwoordigd. Wat zijn de geluiden die de, die de politiek um, uh, bereiken? Dat beschouw ik ook al als een, als een eerlijke lobby. Maar ten tweede, um, kijk, access is geen invloed. Hè. Zoals we dat uh, uh, vaak zeggen in, uh, in ons vakgebied. De toegang is geen invloed. Maar het is natuurlijk wel een. een, een, een Prettig iets als je, als je toegang hebt en de kans dat je dan invloed hebt is ook wel wat groter. Ik heb de laatste tijd heel veel, um, want ik doe nu ook onderzoek toevallig naar lobby onder coronatijd. Dus ik heb heel veel mensen gesproken um, van, van grote tot kleine um, brancheorganisaties, ondernemingen, NGO's, vakbonden. En er zit toch wel een hele grote trend in dat de organisaties die, het, die, het, die eigenlijk vrij snel of toegang hebben gekregen tot, um, uh, tot het proces toch er beter voor staan in hun beleving weliswaar, maar toch, um, uh, dan de organisaties die het maar niet lukte om, om toegang te krijgen. En dat is een behoorlijk aantal, uh, aantal organisaties nog. Als je de lobby vanaf nu bekijkt, laten we zeggen, 20 jaar geleden waren wij, zagen wij eruit als Denemarken, om het zo maar te zeggen, het type lobby dat wij hier hebben. En wij, wij schuiven langzaam richting Verenigde Staten Groot-Brittannië op. En ja, ik, ik heb nog niet veel mensen gehoord die zeggen dat lijkt me een positieve ontwikkeling.
0: Daar, daar vinden wij elkaar helemaal, Marcel. En ik heb ook een enorm, zelf een enorm vertrouwen in het systeem in Nederland dat we dat, we dat met elkaar niet gaan overkomen, maar er moeten we wel wat... Wat, wat safety checks inbouwen. gaan we het zo over hebben. Even jouw opmerking over die hoorzittingen. Die komt ook in het NRC-artikel terug. Um, daar constateer je dus dat bedrijven veruit de belangrijkste deelnemers zijn. Maar dan weer de stap naar uh, de invloedfactor. Misschien willen die bedrijven daar wel helemaal niet worden uitgenodigd. Er is een kloof ook tussen politiek en bedrijfsleven. Dus uh, zomaar twee argumenten om te zeggen. Wat betekent dan die verdubbeling in de praktijk? Gaat dat ten koste van anderen? Zijn er meer hoorzittingen geweest? Dus...
1: Nee, kijk, maar daar, daar combineer ik eigenlijk zaken. Hè. Dus aan de ene kant is dat een, een bevinding, een trend die wij zien. Maar als je dan de andere kant gaat kijken naar, uh, naar andere uh, onderzoeken die, die wel over invloed gaan, hè, en, en, en met name gaan over wat gebeurt er nou als er een, een toename is van het aandeel individuele bedrijven, wat gebeurt er dan met beleid? Hè? En dat is iets wat ik al eerder in het gesprek ook heb aangegeven. Kijk, ik kan het niet aantonen dat dat met die hoorzittingen één op één eh, leidt tot, tot invloed. Maar wat ik wel kan doen is, ik kan die trend kan ik weergeven en ik kan dan vervolgens naar andere cases gaan kijken waarin we zien dat dat, dat, dat gebeurd is. Wat, wat zijn dan de effecten op beleid? En dan zien wij dat dan het beleid vaak uh, uh, meer gericht is, meer ten goede komt ook daadwerkelijk van, uh, van uh, grote bedrijven in, in een bepaalde sector. En dat de visie gewoon vaker uh, gericht is op de korte termijn uh, dan uh, ten opzichte van de, van de lange termijn.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven misschien?
1: Nou kijk naar handelsbeleid over de afgelopen uh, 20 jaar. Hè, dus waar in het verleden eigenlijk uh, handelsbeleid echt, uh, er, was, er was enkele twijfel over dat de, de gunsten eigenlijk volledig ten, ten, ten goede kwamen van de hele sector. Hè, dus handel was per definitie goed voor de, voor de economie en voor het bedrijfsleven. Ja, dat is, niet meer, dat is niet meer per definitie zo. Hè? Dus, we, dus in, um, in onderzoek toont echt aan dat, dat tegenwoordig die, die gunsten ten opzichte van, het, um, uh, van handel, hè? dus het type verdragen die er worden gesloten... Dat eigenlijk het, het MKB daar gewoon bijna niet meer van, uh, van kan profiteren. En dat het, m, het vrijwel geheel ten goede komt van, van grotere bedrijven in die sector. Hè. Dus dat is, dat, 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 en daar is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En een van de belangrijkste verklaringen in die, uh, in die literatuur is het feit dat individuele bedrijven dus eigenlijk uh, zelf zijn gaan lobbyen. En dus eigenlijk niet meer via die associaties uh, hun belangen hebben behartigd. Um, logisch ook, he, want de, de, de economie is natuurlijk compleet veranderd. Dus he, een, een, een bedrijf dat is in zoveel landen vaak actief en zeker grote bedrijven... ...en dan is het heel lastig om voor een Nederlandse brancheorganisatie... ...al die bedrijven op een goede manier te vertegenwoordigen. Dus het, het is begrijpelijk, maar het is wel een feit en een gegeven waar we iets mee moeten. Uh, dus het is, voor mij is het eerder zoiets van... oké. Okay, we moeten hier over nadenken hoe we dit willen blijven organiseren.
0: Even door over die tech, hè? dat is wel grappig wat jij noemt in het artikel NRC-artikel. Ik ga het in de show notes delen, want ik denk dat de luisteraar het ook wel even wil nalezen. Maar daar, daar werd in genoemd Facebook en Vodafone. Die, die stond, daar stond een quote bij, bij jou in en je weet nooit of het letterlijk zo is gezegd. bij. Maar ik, ik haal hem er toch even terug. Facebook en Vodafone behoren dan ook tot de ondernemingen die exceptioneel veel toegang tot bewindselieden hebben. Bedrijven met zoveel macht doen op ieder kabinet hun invloed gelden. Het is wel grappig. Want zo'n artikel wordt ook gedeeld in uh, appgroepen van uh, lobbyisten of public affairs mensen. En daar hoorde ik mensen van de techsector zeggen: Ja, inderdaad, we hebben heel veel met bewindspersonen gesproken. Maar dat was vooral omdat we iedere keer op het matje moesten komen. Uh, dat we weer ter, 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 tot de orde werden geroepen. Dus niet zo dat we een lobbygesprek gingen om beleid te wijzigen. Nee, uh, we moesten meer ter verantwoording daar komen. Dus, en dat is ook meegeteld, denk ik, in die. Uh, die Toegangstelling, of, of vergis ik me dan. Ja,
1: nee, uiteraard, wij weten, niet, wij weten niet wie het initiatief nam. Hè? Tot, dat soort, um, uh, tot dat soort uitnodigingen. Maar uh, ik, ik, ik geloof dat, die, dat, dat dat waar is, dat ze vaak ter verantwoording zijn geroepen. Maar um, als je ziet, en niet alleen in Nederland, maar ook Europees en in en um, de Verenigde Staten. Zij horen nu wel, Ze zijn geloof ik in de top 5 van de organisaties die het meest ook uitgeven aan lobby. Hè? En je kan mij niet wijsmaken dat dat allemaal is omdat ze steeds op het, op het matje worden geroepen. Hè? Dat is natuurlijk ook, ook omdat zij uh, zelf dat initiatief nemen om, uh,
0: uh, om te gaan lobbyen. Het is een sector waar veel beleid wordt gemaakt. En geld is geen per se, nee, uh, nee. Je nee. Koopt geen macht. in Nederland minder, in Amerika wel trouwens, daar, daar scheelt het wel. Maar in Nederland gelukkig niet. Nee. En daar uh, ook niet mee, ja. dat, dat zien wij ook terug, we werken voor bedrijven, brancheorganisaties, maar ook voor overheden. Ja. Bedoel, daar, daar, daar koop je geen uh, Maar dan geen nog, hè, en zelfs als het, als het waar is dat
1: zij alleen maar op het matje zijn geroepen, wat ik al zeg, nou ja, ik geloof dat het, dat het ten dele waar is, maar het, zorgt, het is niet het hele verhaal, denk ik. Maar dan nog is het, is het toch interessant dat zij wel continu eigenlijk die kans krijgen om, dan hun, uh, om zich uh, te verdedigen, om het zomaar. Die luxe krijgt uh, de gemiddelde organisatie in Nederland natuurlijk niet. Hè. En oh, dus alleen in mijn beleving is dat nog steeds een, een, een hele belangrijke vorm van, van toegang die zij, die zij op dat moment geboden wordt. Die, de, een kans die eigenlijk andere organisaties niet krijgen.
0: Laten we het zo nog hebben over die slag naar de toekomst inderdaad. Hoe we dat kunnen verbeteren of veranderen. Toch nog even, eh, je kunt de kranten niet op openslaan of het gaat er weer over, over de kloof. Hè? Eh, bedrijfsleven of CEO's aan de ene kant en de politiek of de maatschappij aan de andere kant. Als het beeld is wat in een NRC of andere artikelen dan wordt geschetst van ze hebben toegang, eh, om wat voor reden dan ook of om wat voor doel dan ook, waarom is die klover dan zo?
1: Nou ja, de klover waar mensen meestal over praten gaat over tussen burger en, uh, en, en politici. Hè. Dat is natuurlijk het de, de, de grootste debat wat we, wat we zien. Ja, dat, dat loopt natuurlijk niet via, via die bedrijven.
0: CEO's zijn er echt bezorgd over, ook VNO-NCW moet daar wat aan doen, die hebben een brugproject, dus dat is echt een, een zorg ook. Je zei net, die bedrijven zijn misschien iets meer korter termijn en branche, bedre, ja. branchevereniging misschien iets langer termijn. Juist die CEO's of een aantal CEO's zegt VNO-NCW, doe daar wat aan of wij gaan als CEO meer naar politici toe. Maar ja, dan ja. kom je in een soort dilemma weer van als je er teveel bent, dan word je... Heb je wat overrepresentatie? Uh,
1: uh. um, ja, dat, dat vind ik moeilijk om, om een, een goed antwoord op te geven. Want ik kan me dan voorstellen dat dat. Um, kijk, het kan zijn dat dat bewustzijn waar wat ik, wat ik, wat ik over praat, dat dat misschien al uh, uh, enigszins vorm begint te krijgen. Hè? En dus dat natuurlijk de angst om uh, ontmaskerd te worden als, uh, als iemand die alleen maar. He, want zo voelt het haast dan he. tegenwoordig, dat vind ik ook een beetje overdreven. Maar dat je ontmaskerd wordt, dat je te veel met het bedrijfsleven praat, dat dat toch een beetje ook bij politici is gaan spelen. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat schandalen de afgelopen tijd uh, naar buiten gekomen, niet alleen nationaal, maar zeker ook uh, internationaal. In Duitsland speelt het nu, in Groot-Brittannië speelt het nu met Cameron, in uh, nou, de Verenigde Staten al veel vaker. Um, we hebben het hier in Nederland gehad een aantal keren, wat, 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 wat het toch een beetje tegen aanschuurde. Dus misschien dat politici daar toch een soort van angst uh, door hebben ontwikkeld om, um, ja, om te veel met, met, met bedrijven te praten. Ik, ik, ik zou het een groter probleem vinden als zeg maar, in, in bredere zin het bedrijfsleven, ook hè, de, de kleinere organisaties die, die groter zien worden. Want je zou dan hopen dat dat gecompenseerd wordt met dan in ieder geval toegang tot wat meer um, midden- en kleinbedrijven.
0: Duidelijk. We gaan afsluiten met hoe nu verder en hoe nu beter misschien. Het NRC-artikel geeft daar ook een opstapje toe, of dat doe je zelf in het NRC-artikel, door meer transparantie over de precieze toegang van lobbyisten aan te geven. Zie jij dat als de of als een van de uh, middelen om het wat in, meer in, in jouw ogen meer in balans te krijgen? Ik, eh, ik, ik zou daar graag ook straks
1: aan het einde ook nog even jouw mening over willen horen. Dus ik hoop dat je die dan ook nog even deelt. Want ik ben daar een beetje ambivalent in, als ik heel eerlijk ben. Dus aan de ene kant ben ik een groot voorstander van transparantie. Ik denk dat het geen kwaad kan. Um, en ik denk dat het goed is als je even bewust nadenkt over met wie je spreekt. Of het wel breed genoeg is uh, met, uh, met alle contacten. En dat je het niet heel nauw in één sector zoekt. Of nauw bij één bedrijf, uh, uh, bij één type organisatie. Dus ik denk dat het goed is als politie zich daar bewust van wordt en transparantie kan daar zeker bij helpen. Maar, en dat vind ik straks het nadeel van transparantie, is dat het, het is, a, is het ook een soort van... Het lost uiteindelijk niet heel veel op, hè? het is meer een soort van um, een labmiddel of een soort van toegrift. Maar b, het, kan, het wordt vaak ook gebruikt op een manier die mij niet zo goed bevalt. Hè? dus wat ik, Het is een beetje de kritiek die jij ook hebt op het, het NRC-artikel, heb ik vaak ook wel op um, of uh, bijvoorbeeld, um, laten we zeggen, Corporate Europe Observatory en andere soorten organisaties die hartstikke goed werk doen, maar dat is vaak wel heel eenzijdig. Hè? Dus het is inderdaad wel heel erg zo van, nou kijk eens hier wat hier uh, allemaal gebeurd is, um, hoeveel mensen toegang hebben, zonder eigenlijk daar een context bij, bij te proberen. Ik probeer dat zelf wel altijd te doen, hè? dus ik probeer die trends weer te geven, maar ik wil dat wel dan koppelen aan iets, iets, iets breder, hè? of wat de consequenties daarvan zijn, en dat, dat mis ik wel. En ja, dat zijn toch met name de, 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 de organisaties die er gebruik van zullen maken. Je kan mij niet wijsmaken dat burgers eens even lekker in zo'n register gaan zitten kijken van nou, wat is er allemaal gebeurd... Uh, terwijl je, dat is eigenlijk wat je zou willen dan, hè? Dus dat, dat die daar meer toezicht op gaan houden. En, en dat vind ik vaak het nadeel van, van transparantie. Dus ik, ik heb daar een beetje een, een, een dubbel gevoel bij. Ik denk dat het goed is, we moeten transparant zijn, het is goed dat, dat, dat je daar bewust van bent. Maar ik zie daar toch ook wel een aantal uh, nadelige uh, effecten die daar de, uh, uh, kunnen spelen. En, en zeker... Ja, kijk naar de, de regio's of landen waar we goede transparantie hebben. Ja, Verenigde Staten staat dat verder bovenaan. Maar nou, zou ik toch niet echt een voorbeeld willen noemen voor de, hoe, we dat, hoe we dat hier zouden moeten doen. De Europese Unie doet het fantastisch wat betreft transparantie vergeleken met Nederland dan weliswaar. Dus ja, dat, dat is een ik zit daar een beetje in, in, in de middelen. Ik denk dat het nuttig en goed kan zijn, moet niet overdreven worden. Maar dat andere middelen eigenlijk meer invloed of meer... Um, Verandering teweeg kunnen brengen. Maar ik ben benieuwd
0: wat jij daarvan vindt. Ja, hier vinden we elkaar ook. Ambivalentie is het woord. Um, ik kijk in eerste plaats naar de ontvangende kant van de lobby, namelijk naar die ambtenaar of die politicus. We spreken al jaren over een legislative footprint, dat er meer wordt aangegeven met wie men spreekt. Doe dat alsjeblieft. Uh, wat ik ook zie aan de ontvangende kant is dat bijvoorbeeld het ministerie van Financiën heeft een gedragslijn, hè, hoe ze met uh, lobbyisten omgaan. Nou, daar. Daar moeten, laat ik het heel voorzichtig zeggen... daar moeten lobbyisten zich nog wel eens aan herinneren... dat die er is. Gedragslijn is heel basic, hè? je kent hem waarschijnlijk. Uh, er moeten twee mensen bij gesprek zitten. Er moet een gespreksvlag gemaakt worden. Er zitten wel loopholes in. Um, en dat, daar zit ook de vergelijking met Amerika. Volgens mij zijn ze daar uh, in 1948 begonnen met de eerste wetgeving. En dat, die knoppen van transparantie zijn maar aangedraaid. En dat is nu echt onwerkbaar geworden ja. voor lobbyisten. Dat is ook niet meer leuk. Daar zit geen spontaniteit in. Dat is meer gestold wantrouwen. Al die, dus da daar zit voor mij de an het andere uit. Dus dan even de, de, mijn eigen verantwoordelijkheid... of de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep. Ik ben heel erg voor registratie, maar niet als doel op zich. Dus als je gaat vinken met wie je praat... en je hebt daar, wat jij terecht zegt, geen context bij... Dat, dan gaat zo'n register van vinkjes zetten, gaat een eigen leven leiden. En daar gaat niemand blij mee worden. De, 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 de belangenbehartiger niet, maar ook niet de ontvanger. Hoogstens de journalist die gaat vinken en denkt... oké, okay, ze hebben tien keer gesproken, dus school, ze lopen daar de deur plat. En dat wil je dus ook weer niet. Dus Precies. ik denk, denk, we moeten ergens een middle ground zien te vinden... zonder dat het een doel op zichzelf wordt. En ik, ja, ik herhaal mijn... Uh, geloof en vertrouwen in het systeem. Ik, ik denk echt dat dat op zich in Nederland nu wel goed werkt... maar het is een beetje houtje-toutje. Dus we zouden dat wat meer met elkaar moeten vastleggen. Dat, is, dat is mijn, uh, zou mijn uh, wens ja. zijn. Uh, en daar heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid bij.
1: Ja, nou, dan zitten we redelijk op één lijn, wat dat betreft uh, ja, leuk om te horen.
0: En daarmee, eh, Marcel, sluiten wij deze in de lobby af. Met jou, Marcel Hanegraaf, associate professor aan de UvA, namen wij een kijkje in de catacomben waar beleidsmakers en hun beïnvloeders elkaar ontmoeten. Ik dank Marcel voor zijn bijdrage. Zoals gezegd, dit artikel uit het NRC deel ik nog in de show notes. Heb je vragen, naar aanleiding van het luisteren naar deze podcast, of heb je suggesties voor onderwerpen, laat het gerust weten. Mijn naam is Peter van Keulen, dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer in de lobby.